0: É jó, szép nyomot kívánok mindenkinek! Ez itt a Repsity Keleten nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, másik házigazdánk Zukai Zoltán sziazoli. Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek! Nagyon gyorsan elhadarnám nektek, hogy mi az a két kedvezményben részesültök, mert hallgatjátok a podcastet. az egyik, hogy a Keleten nyugaton pizzát kereshetitek a tér mellett található pizza Kumlaudében, a másik, hogy névadó, oszponzunknál a ha online 5000 forint fölött vásároltok, akkor a podcast egy egy Jordan Zoknira is szert tehettek csak úgy pluszba ajándékként. Ez az, ahogy mi tudunk titeket támogatni, és ahogy ti minket, az pedig a patreon.com per keleten-nyugaton. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien vagytok, akik töröttök a podcast jelenével és jövőjével. És még egyszer mondanám, bár már kaptunk kérdéseket, hogy jöhetnek a Patreon kérdések, mert hamarosan megnyitjuk a Patreon postaládát, úgyhogy aktivizáljátok magatokat, jön a playoff, biztos, hogy lesznek kérdések bőven, keletről is és nyugatról is, mint ahogy természetesen közeleg a draft is, és ennek az előszele számunkra, NBA geek számára a March madness is egy picit, pedig ez önmagában is egy hatalmas esemény. Itt a March Madness kezdetén szeretnénk beszélgetni egy picit az NBA top prospektjeiről, illetve hogy tudjuk-e őket figyelni, és hogyha igen, melyik csapatban a következő egy hónapban. Éppen ezért gondolom, hogy könnyű kitalálni, hogy Kovács Ádám lesz a mai vendégünk. Szia, Adi.
1: Sziasztok, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Szia, Adam és
0: Az elképzelés igazából az, hogy mivel kezdődik a March Madness, és mivel tavaly csináltunk egy olyan adást, amiben Ádám elmagyarázta nekünk, hogy ez pontosan mi is, ezért most nem erre térnénk ki, illetve nem is feltétlenül a March Madness nagy esélyeseire, vagy egyáltalán esélyeire, ugyanis ezt megtehetitek ti is, és mi is megtesszük, hogyha a Vanendan podcast legutóbbi adását meghallgatjátok. Ugyanis a Ádám nagyon szépen végigvezette, hogy szerinte kik az esélyesek ebben az örültek házában, amit sosem lehet előre jól megtippelni. Viszont mi mindenképpen szeretnénk külön kitérni a legjobb NBA prospektekre, hiszen ők azok, akikkel jövőre talán már a mi műsorunkban is állandóan találkozhatok, és hogyha egy nevet kell mondani, amit mindenki pontosan tud, és mindenki pontosan ismer, és nem kell elmagyarázni, mi fánterem, az nyilván Zion. Ádám, az első kérdésem feléd az lenne, hogy te úgy mentél el neki ennek az idénynek, hogy Zion a number one prospected, vagy ha nem, akkor mikor és miért váltazzá.
1: Rögtön az első kérdésed nagyon összetett és fogós. Én megmondom teljesen őszintén, hogy én RJ Barrettet magasabbra taksáltam, mint Zion Williams t szintén, szintén
0: zenész. És szintén, igen. Bár
1: akkor is már úgy éreztem, hogy valószínűleg a, az egyetemen Zion Williamsonnak a fizikai paramétrei jobban ki fognak jönni, és talán még nagyobb monster lehet a, az egyetemisták között, mint ahogy majd a profik között lesz. De ilyen szintű dominálásra még én se számítottam. És tényleg akkora a hype van Zion Williamson körül, hogy kicsit előre szaladva én nem tudom, hogy melyik GM lesz az, aki bevállalja azt, hogy... Hogy, hogy nem őt választja ki egy per uh-huh. Mert szerintem nagyon biztonságos pik lenne Zion williams t kihúzni mert hogyha történik vele később valami sérülés, akkor is nyugodtan takarózhat azzal a GM, hogy hát ha nem, nem történik meg az a tért sérülés, vagy, vagy nem tudom milyen sérülés, akkor, akkor bizony Zion Williamson egy korszakos zseni lehetett volna a ligában. Ha nem jön semmilyen sérülés közbe, én akkor úgy érzem, hogy, hogy az All-Star szint az, az simán benne van az ő karrierjében, minimum.
0: Zoli tudom, hogy az idei draftról nem olyan sok játékos van, akivel kapcsolatban részletesen kérdezhetlek. Hozzáteszem, hogy tőlem meg szerintem egy vagy két ilyen játékos lenne összesen, akivel kapcsolatban meg tudnék szólalni, de azt is nagyon jól tudom, hogy zájont azért kiemelten követted. Milyen játékos, ő? mert ugye úgy érkezett meg a középiskolából, hogy igen, fizikailag, nagyon domináns, azt tudtuk, de úgy nagyon más extra képességéről nem hallottunk, vagy legalábbis nem úgy tűnt, hogy, hogy ezek megvannak, és ehhez képest ugye nagyon jól is indult a NCAA karrierje és óriási fejlődésen is ment át. Szóval milyen játékos ő most, és milyen prospektként kezeled?
2: Igen, ugye Zájon szerintem két-három éve, de lehet, hogy már négy éve kezdett berubbanni a köztudatban, amikor ugye elkezdte a középiskolai karrierjét. Már akkor is egy, egy fizikailag hihetetlenül érett játékos láthattunk, aki később egy valóságos szörny, szörnyetegé fejlődött, így, így a pubertáskor végére, de már igazából két évvel ezelőtt is gyakorlatilag egy MBA testtel rendelkezett. És ez volt egyébként a fő annak, hogy, hogy sokan egy picit tartották, vagy akár nem is picit, hanem rendkívüli módon. Módon. Megmondom őszinte, hogy én is ezen kétkedő között voltam, de Saját mentségemre és így ennek a kétkedő csoportnak a mentségére had mondjam el, hogy szerintem Zion még akár egy évvel ezelőtt is messze nem volt ennyire jó játékos, és itt főleg skillekre gondolok, készségekre. Nagyon úgy fest, és egyébként a beszámolóból is ezt halljuk, hogy ő egy igazi gym Ratt, állandóan dolgozik a játékán, és azt az ösztönös, főleg szerintem fizikai, viszont egyértelműen földön túli tehetséget, amivel őt megállottak az égiek, az bizony munkában is kamatoztatni tudta egyértelműen fejlődött a ball handling labdakezelő képessége Szerintem fejlődött az IQ-ja is a játékhoz, jobban észreveszi azokat a szituációkat, amik például a betörés közben nyílnak előtte. A passzjáték is szerintem fejlődött nem átlagos sok asszisztott, de, de amikor labdákat ad akár passzokat, azoknak bizony szeme van. És tényleg, hogyha egyetlen készséget kellene kiemelni, akkor az a gyűrűközeli befejezés, mert a középiskolában is hihetetlen erős volt, és, és ott, ott lett százalékosan még jobban tudod befejezni a gyűrűközelében, viszont amikor egy atletikus jelenfél jött szembe, aki okay. Aki ugyan az ő szintjére nem tudott felérni, de a maga szintjén szintén nagyon atletikus volt, akkor bizony voltak ezzel problémái a Wingspany miatt. Ez most már teljesen eltűnt, nagyon jól időzíti a betöréseit. Amikor ott van a lehetőség, akkor, akkor hihetetlenül gyorsan cselekszik. Ez az egyik legfontosabb szerintem, a, ami a betöréseket illeti. És bizony, nagyon finom keze van a gyűrű fejezéseknél, úgyhogy ezeket én mindenképpen kiemelném, és hát nem véletlen, hogy, hogy azóta az egyik legviccesebb és szerintem talán legtalálóbb camper is. Az, az egy Air Barkley. Igen. <gül> tehát, Így van, illetve egy shoutout Gibersky marci barátunknak, akinek ugye a Larry Johnson komp is eszébe jutott a minap, és azt gondolom, hogy ez is elég helytelő lehet, bár lerinél, nél nagymama Larry-nél ugye szerintem lényeges a jobb atléta, ami, amit azért hihetetlen kimondani, mert Larry Johnson is elit volt, de a atléta Zion, olyat lehet, hogy még nem láttunk az NBA történetében.
0: Az egész dúk ugye ilyen hatalmas sztori volt Zionnal együtt, meg most csak itt a legjobb draft várományosok között is egy halom játékosról fogunk beszélni, úgyhogy tényleg érdemes volt őket figyelni. Ádám, a kérdésem a következő, Zion onnan is egyértelműen kiemelkedett, illetve a fejlődést is végig láttad, hogy telekóna hónapról hónapra jobb?
1: Hát ugye a gyúk mindössze egyverességet szedett össze Zion Williamsonnal a soraiban, tehát ugye ő öt meccset kihagyott sérülés miatt, Abban elég nagy sztori is lett, hogy szétszakadt a cipője, és a sérüléséből visszatérve nem, nem hogy lelassult volna, hanem gyakorlatilag olyan űrszámokat produkált, Rögtön a Siracuse ellen 13 ból 13 mezőny kísérletét értékesítette, majd a következő meccsén a North Carolina ellen 19-ből 13. Itt ráadásul két triplát is bevert, és elképesztő energiával játszik. Úgy, nekem úgy tűnik, hogy ő, ő teljesen megállíthatatlan. Én abszolút látom, hogy fejlődik, amit Zoli is említett, hogy mintha jobban érezné a játékot, tehát a, a készségei, a passávokat jobban tudja lefogni, olyan sztíleket csinál, hogy az embernek leesik az álla illetve leindításból nem csak befejezőként tud jeleskedni, hanem a pattintott, szinte egész pályás pattintott átadásaiból is össze lehetne már vágni egy highlight videót. Szóval nem tudom, hogy nála hol van a plafon. És amit
2: meg ki kell emelni, az a vérekezése. Tehát ott elsősorban én nem, nem számítottam ennyire jó és éret játékra. Az egyetemi szinten ugyan, de ott azt gondolom, hogy hogy ki a legjobb védő idén. És uh, most azt mondom, hogy nem tudom, hogy van-e évvédője díj az NCAA-ben, de hogyha van, akkor nem lenne számomra meglepő, hogy azt is megkapná ő, és, és ezzel együtt természetesen az év uh, játékosa is lenne.
0: Ezzel egyet értesz, szádám egyébként? Mert lehet, hogy neked van egy-két olyan, nem tudom, centerre rálátásod, aki csak védekezni tud, de azt nagyon. Tehát a legjobb védő, Zion Williamson?
1: Uh, nagyon jó védőnek tartom én is, de valószínűleg nem őt fogják az évvédőjének választani, hanem vannak nála azért jobb mezőnyvédők, akik szerintem esélyesebbek erre a díjra, mint lehet, hogy majd fogunk beszélni a Virginia-ról, illetve ott DeAndre Hunter-ről, illetve még Gellett Calver, a Texas tech ők nagyon-nagyon jó védők, elit csapatvédők is, de az abban szerintem biztosnak lehet lenni, hogy, hogy Zion Williamson olyan hatást gyakorol az NCA kosárlabdájára, mint szerintem még soha senki. Az
2: évvédő csapatában azért ott lesz, gondolom azt, azt kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel lesz,
1: ugye?
0: Hát valószínűleg igen. Azt hiszem, hogy Zionnak a diadalmenetét, azt most látjátok is azon keresztül, ahogy most beszélgetett Zoli meg Ádám, mert hogy itt gyakorlatilag nagyon ritka az szerintem, hogy már középiskolába szárolnak valakit, aztán az egyetemen is stár marad, sőt tovább nő, és még az MBA-ben is bejön ez az egész hype és az egész projection jóslat, hogy, hogy ő nagyjátékos lesz, és ő ezen az úton halad. Ugye Wiggins jut eszembe legutóbb, nála igazából minden működött, egészen az MBA-ig, aztán ott már annyira nem működtek a dolgok. Na de, ha már gyúk, akkor elképzelhető, hogy a második helyen berettet fogják kihúzni, mert azért most már egyre többen azt mondják, hogy nem és mindenképpen top 5 prospekt, de de egyáltalán biztos, hogy ott lesz mondjuk a második helyen. Neki mennyire problémás az, hogy Zion csapattársa? Hogy látod ezt, Ádám? Lehet, hogy ez az, ami miatt nem tudta igazán megmutatni, hogy milyen játékos ő, vagy egyszerűen a statisztikák magukért beszélnek, nem olyan jó az a tripla, stb., és egyszerűen ő belőle nem feltétlenül lesz tár.
1: Én még mindig optimista vagyok Berettel kapcsolatban, de amit egyáltalán még Álmaimban sem gondoltam volna, hogy nem Zion Williamson az a játékos kettéjük közül, aki inkább tolja magát előre, hanem én, én Berettnél érzem ezt, hogy sokszor felvállal olyan szituációkat, amiket bizony elerőlködik, még előfordul olyan, hogy támadásban párszor nem játszák meg Williamson-t, és ő mégse kezd el hisztizni, hanem teljesen nyugodtan kivárja azt, mire akkor végre eljutatják hozzá a labdát, és akkor bizony zsinorban ötször be is fejezi azokat a helyzeteket, tehát elképesztően hatékony. Beretről ezt nem lehet elmondani, viszont még mindig olyan adottságai vannak RJ Beretnek, ami miatt azt gondolom, hogy ő egy biztos második-harmadik választás lehet az idei drafton. Nagyon szépek a betörései. A triplája még kell, hogy fejlődjön, de szép a dobó mozdulata, úgyhogy én nem féltem őt attól, hogy ne legyen egy átlagnál jobb shooter amit láttam, hogy,
2: hogy a legtöbb mock draftöt most már harmadik helyre rakja, és ugye Morant az, aki, aki második. A kérdésem azt fejlőd, hogy szerinted Berett lehet dobóhátvéd az NBA-ben? Sőt, az mb ben inkább az lesz, mert ugye most a, a gyúknál, ha jól tudom, kis is
0: játszik.
1: Igen, a gyúknál Kemrad is a dobóhátvéd, és kis csatárt játszik Berett.
0: Ja, mi azért is izgalmas, mert mind a ketten 6 láb hétincs magasak, tehát gyakorlatilag egy magas a két játékos, igaz, hogy Beretnek tudomásom szerint egy picit hosszabb akarja, meg úgy az egész ránézésre hosszabb az egész gyerek, de nem, nem vagyok ebben teljesen biztos. Viszont most ettől függetlenül Beretnek van egy olyan dimenziója is, hogyha jól tudom, hogy ő azért le tudja patintani a labdát, akár hogy pick and rollt is meg tud csinálni, tehát lehet, hogy az NBA-ben ő egy picit ilyen posztalan wing irányító lehet irányító nem, és akkor talán nem is számít, hogy kettes vagy hármas.
1: Én is azt gondolom, hogy neki elsősorban kell a labda a kezébe, tehát őt nem lehet majd a sarokba beállítani, és akkor várni, hogy majd ő kapja a tiszta helyzetet, és onnan emeljen egy kecsen sútot. Neki kelleni fog a labda a kezébe, szerintem pick and jól fog tudni majd operálni. Kicsit engem ebből a szempontból Ben Simonsra emlékeztet, hogy talán egy magasabb irányító, de ugye neki nyilván megvan a dobása Simonshoz képest.
0: Cserébe viszont azért olyan Vision, az attól távol van, nem? Úgy van, stőle. így van, a Vision azért az, az
1: messze van Simonszétól.
2: Mielőtt beszéljünk egy kicsit uh, reddish mert nyilván róla is fogunk, ugye, sőt, még szerintem lesz egy negyedik játékos is, aki szóba kerül majd. Viszont beszéljünk egy kicsit John Morant-ról, akit, hát nagyon sokan ilyen, ilyen mixnek gondolnak, kicsit ilyen iverson uh, beütéssel is, illetve esetleg még, még nálanál jobb, ugye iverson jobb playmakerek is előkerülnek, és hát ő, ő eléggé úgy tűnik, hogy be van betanozni most már a top 3-ba. Tényleg arra, hogy kincs, hogy mi a véleményed róla. Nekem nagyon tetszik az, hogy, hogy a büntető dobása 80% felett van, és elég jó, aki is tudja harcolni a faltokat, azt gondolom, hogy ez az NBA-ben is sokat élet majd. A 33%-os college triplázás az nyilván nem, annyira tetszik, de, de azon azért lehet fejleszteni bőven, és, és azt gondolom, hogy a labdakezésének is lenyűgöző. Tehát annyira virtuóz és, és annyira atletikus, hogy őt is egy, egy abszolút énleg is egy high upside prospect ként könyvelemel, és még az is lehet, hogy, hogy bizony Argyő Beretnél is magasabbra raknám egy picit a plafonnál, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e esetleg.
0: Mielőtt Ádám válaszol, csak visszakérdezek Zoli, hogy akit leírtál az nagyon ilyen Diaron Fox-szerű prospekt, és az egy jó prospekt. Ezzel egyetértesz?
2: Abszolút, és egyébként hozzá is hasonlítják, olvasztom ilyen kompot, meg még Di Angeló is felmerül. Bár én, én azt annyira nem látom, mert Rasszárné azért ő jóval,
0: jóval, jóval jobb atléta. Hát igen, és sokkal gyorsabb. Barancsolja Ádám, Jamarant.
1: Hát ezt még nem hallottam, ezt a foxos összehasonlítást. Róla annyira sok meccset nem láttam, de azért úgy gondolom, hogy még a védő oldalon kell fejlődni ahhoz, hogy foxi magasságokba elérjen. De én is ezt szerettem volna egyébként kiemelni, amit te mondtál, Zoli, hogy több mint nyolc szorálhatod a meccsenként a büntetővonalra, és 81%-kal értékesíti is ezeket a büntetőket, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy rá súterként is lehet majd számítani. Viszont ami nekem egyértelműen tetszik nála az a ball handling és a betörések. Tehát... Én úgy lehet,
2: az összefoglaló alapján bocsánat, hogy özelak, hogy főleg ő inkább ilyen kick-out assist irányító, mint amilyen Westbrook is, tehát nem arról van szó, hogy, hogy ilyen zseniális, e- mit tudom én, félrenézős, egykezes láb közötti asszisztokat adna, hanem A PASZ játékában is nagyon jól kihasználja az Isten a fizikai adottságait.
1: Így van, ezt én is megerősíteni tudom csak, hogy ugye egy olyan egyetemen játszik a mörisztéten, ahol közelében nincs hozzáfogható tehetség, tehát egyértelmű, hogy az ellenfél abszolút ráfigyel oda. Mindenki kicsit őt figyeli, hogy mit fog kezdeni a labdával. Egy high usage játékosról van szó, aki többször is dupláznak, tripláznak, és bizony akkor megnyílik a lehetőség az üres csapattársak megtalálására. Egyébként a Murray az be se jutott volna a March mednezbe, hogyha ugye nem nyerik meg a saját konferenciájukat, és ebből is látszik, hogy ő nagyon jól bírja a nyomást, mert 36 pontot összeügyeskedett 9-ből 9 büntető dobással, Mármint a mindent eldöntő meccsen, ugye? Így van, így Hánem. van a döntőben, a konferenciájú döntőében.
0: Na most pont ezért akarnam kérdezni, hogy azért az gyanús, hogy a már csak maximum egy vagy két meccsnyi anyagunk lesz, nem? Tehát a Merge State az nem fog sokáig jutni akkor sem, hogyha ő fantasztikusan játszik.
1: Ugye tegnap derültek ki a, a párosítások, és nagyon sokan kíváncsiak az ő első mérkőzésükre, mert a Market Egyetemmel fognak játszani, ahol szintén egy örült irányító játszik Marcus Howard, akinek már volt több mint 40 pontos mérkőzése is idén, és egyetemi szinten ő is egy nagyon tehetséges játékos, úgyhogy de ez egy értek.
2: Őt nem várják első körbe, ugye, ha jól tudom?
1: Hát szerintem maximum az első kör végére, de inkább második kör eleje, de érdekes lesz látni azt, hogy a, a nagy média figyelem mellett maránt mit fog kezdeni majd Howardal, és főleg a védő oldalon.
0: Uh-huh. Na hát akkor gyakorlatilag eddig volt egy, hát ugyan alulméretezett, de túl izomban túlméretezett erőcsatárunk, volt egy 2 3 pozíció, jobban bevethető, de inkább irányító típusú játékosunk, és van klasszikus irányítónk, és valószínűleg ez lesz az első három. De most persze isre is kitérhetünk, de nálad ő lenne a negyedik legjobb prospekt jelenleg, Ádám?
1: Nálam nem.
0: Uh-huh. Na akkor. Nálam először, körülbelül az meg.
1: első tíz, de de nálam messze nem ő a negyedik.
2: Hatipelyek, de. Szerintem csalok egy kicsit, mert már volt egy elszólásod, valószínűleg Deandre Hunter lehet ez a játékos?
1: Vagy ő igen, vagy pedig én egyre inkább kedvelem a, a North Carolina Tar Heels irányítóját, Kobe White-ot, nem tudom, hogy őt figyeltétek-e mostanában,
0: Mondjuk az ő nevéről azért is hallottam már korábban is, mert hogy valamiért kidobott a YouTube nekem egyszer egy videót róla, és ezt megnéztem, és hát azt láttam rajta, hogy ez a csávó, ez is gyors, és uh, tud érvényesülni, de, de most egy videó alapján én nem tudnék igazán se kompot mondani, se véleményt, úgyhogy abszolút rád nem.
2: Én, én nem ismerőmet egyáltalán, és nem is nagyon láttam róla a highlight videót, talán egy, egy pár mozzanatot, viszont most nézem, hogy az draft draft.net-en egyébként számomra kicsit meglepetésre az Atlantának írják ezt a píket, hogy őt húzhatná ki az ötödik helyen. Ez számomra azt mondhatja, hogy akkor ő off-ból is, is esetleg eredményes lehetne, akár Young mellett.
1: Én nem gondolnám, hogy ők young jó páros tudnának alkotni. Kobe White-nak a kezében van a labda a Tar Heels meccseinek a nagy részén, és ő igazából pick-and-roll irányító, illetve nagyon gyors stílust játszik a Tar Lerohanásokban még tökéletes, és tényleg a, a srác, ahogy, ahogy mondják az amerikaiak, ez az igazi fearless lesz küzdőszellemű irányító, tehát nem fél felvállalni az utolsó másodperces dobást is, és ugye nem rég játszottak a gyúk ellen, hát volt olyan betörése, ahol a testét azt úgy tudta pozícionálni, hogy még Zion williamson is el tudta tartani, és úgy, úgy dobott egy balkezes ziczert. Én szerintem egy korszakos pontszerző játékos lehet, akár a padról beszállva egy legjobb hatodik ember, de én, én nem gondolom, hogy az Atlanta őt fogja majd draftolni.
0: Mm-hmm. Jó, de ha nem is az Atlanta draftolja, minden esetre nála ö, van egy ilyen high ceiling? Vagy például előre most megmondod, és garantálod, hogy ja sosem lesz jó NBA védő... Vagy, vagy vannak-e olyan hiányosságai, amik nagyon ordítanak?
1: Hát szerintem még a külső dobásán kell dolgoznia, de én nem, nem érzem azt, hogy, hogy van olyan elképesztő hiányossága, ami miatt ne lehetne ő akár egy stabil kezdőjátékos az NBA-ben. Most azt nem mondom, hogy olsztár is lesz. Kicsit én Colin Sextonhoz tudom hasonlítani, de kevésbé tapadós védő, viszont sokkal jobb középtávoli dobással, mint amilyen az egyetemista Collins Sexton volt. Uh-huh. Én azt gondolom szerint, hogy a talentum
2: az, az mindig a legfontosabb marad a draftokon. Ugye ez régen is így volt, mostanában is így van. Viszont ami talán most változott, hogy, hogy a legtehetségesebb, legmagasabb plafonnal rendelkező játékosok után, azért a legtöbb csapat már ugye né- nézegeti a free ND prospekteket prospecteket és, és főleg itt wing gondolok, tehát vagy hátvédek, vagy kis csatárok. Most is van a top 10-ben több Ebből a játékos, hogy az általunk már emlegetett Red is vagy vagy Hunter, valószínűleg a legékesebb példái ezen, ezen típusú játékosoknak. Az a kérdésem hogy hogy ők egymással szerinted Állam, hogyan viszonyulnak, illetve hogy van-e még olyan free and deep prospect, akit te magas széleteknek például mi a véleményed Rui Hachimuráról, aki aki akinél elég nagy szórás van, ami a mock draftokat illeti, van olyan lista, ami akár a negyedik helyre is rakja őt, egy másikon láttam ötödik helyen, de olyat is láttam, hogy, hogy épp hogy befért a 15-be.
0: Igen, igen a toriási a a valóban.
1: Hát Pácsimura, tényleg egy érdekes kérdés. Én róla például azt gondolom, hogy ő inkább egy nagyon jó egyetemi játékos, mint amennyire jó profi NBA játékos lesz. A külső dobásával kapcsolatban szkeptikus vagyok, illetve nehéz az ő posztját is belőni, magasságra hármas, az egyetemen inkább négyes és ötös játszatnak vele a palánk alatt, bár bedobál egy-egy hármast, de kicsi a minta, ahogy, ahogy Zoli szokta mondani. Úgyhogy nála tényleg nem véletlen az, hogy szórnak a mock draftok. Én azért fáznék tőle, hogyha az első tízben választanék uh,
0: GM-ként. Akkor te sokkal inkább választanod a Zoli által is emlegetett Hunter-t és Redist?
1: Őket mindenképpen előbb választanám, illetve aki nekem még uh, ilyen uh, 3 d prospect, az uh, Jared Calver a Texas Tech Egyetemről, aki egyértelműen én, én kihoznék, az biztos, hogy legalább a 7.-8. Én, ha már az Atlantáról beszéltünk, én bizony kiválasztanám Jared Calvert Trey mellé, mert nem egy labdaigényes játékos, viszont elképesztő védő, és ha kell, akkor, akkor a betörései sem rosszak.
0: A North Carolina-hoz szeretnék egy kicsit visszatérni, még ott Kobe White-nál vesztettük őket el. Ugye white kívül is van még legalább kettő olyan prospektjük, és ez egy nagyon nagy egyetem, nyilván első kiemelést kaptak, tehát azt várjuk, hogy hogy sokáig juthatnak, szóval kettő olyan prospekt is van, ráadásul akit az első körbe várnak, legalábbis bizonyos mockdraftok, tehát őket ilyen szempontból nagyon érdemes lesz figyelni, nem ahogy a gyukat is, hiszen, hiszen azért több játékosuk van, akit még NBA szemmel is érdemes követni itt a March Madness alatt.
1: Igen, a gyúk mellett a North Carolina-t érdemes figyelni annak, aki kifejezetten a draftra nézegetne játékosokat az úgymond saját NBA csapatához. Gondolom ez a két prospekt, akire gondolsz Gábor, Nazir Little és Cameron Johnson, ugye? Ez
0: pontosan így van, igen.
1: Hát róluk azt kell tudni, hogy két teljesen eltérő stílusú játékos. Nazir Lidl, még az évelején én úgy láttam, hogy ilyen top 5 környékén mozgott. Most én a draftnetet figyelem éppen, és ott tizedik helyre, Van ő behúzva, hát teljesen nyers játékos. Nem igazán tudta még megmutatni azt, hogy mire képes, még egyetemi szinten sem. Nem véletlenül jön ő a padról, mert egyszerűen olyan butaságokat tud csinálni a pályán, ami miatt néha rajta is tudnak elmenni meccsek. Cameron Johnson ehhez képest pedig egy vajkezű, viszonylag magas 6-8 magasságú játékos, aki én azt gondolom, hogyha megtanítják arra, hogy kicsit jobban éljen a mismatch akkor egy ilyen 15-20 pontos játékos lehet, főleg ebben a modern NBA-ben.
0: És akkor hagyj kérdezzek még rá DeAndré Hunterre is, ő ugye a Virginia State-en van, és ő neki is elképzelhető, hogy több meccsét figyelhetjük még? Igen, DD Hunter...
1: Tavaly megsérült, ugye azért is kapott ki a csapata a Virginia első kiemeltként egy 16. kiemelttől az NCAA Madness történetében először, de idén visszatért, és bosszúra éhesen ismét első számú kiemelést kapott a Virginia, folytó védekezéssel ráadásul. Hunter egy igazi védőfenomén, a saját játékosát is nagyon jól le tudja szedni a pályáról, de Az érzéke is nagyon jó arra, hogy kisegítővédőként játszon sokszor, és támadásban is bizony sokat fejlődött, Elsősorban a betörése, és amivel még nagyon érdekes, hogy ő nagyon szereti eldobni a középtávoli dobásokat, és nagyon hatékony is. Szóval kíváncsi leszek majd, hogy az a csapat, amelyik ledraftolja az kiölli belőle ezt a középtávoli dobás hajlamot, vagy pedig azt mondják neki, hogy ha neked ez megy, akkor dobál csak.
0: Kicsit beszélgettünk itt adás előtt és Zoli te tettél két játékossal kapcsolatban egy nagyon érdekes megfigyelést.
2: Igen, érdekesnek mindenképp érdekes nem tudom, hogy, hogy mennyire Különleges, ugye, ezzel ne nehéz kiszúrni. Ugye van most a, az első körben két olyan játékos is, akinek az édesapja szintén az NBA parketeit koptatta az egyik ilyen, ugye, ból-ból, akit aki sajnálatosan megsérült, tehát azt hiszem, hogy idén már nem látjuk, sőt, tehát ugye akkor már egyáltalán nem láthatjuk őt az NC-ben. Őt, hát egyesek lóterébe is rakták korábban, de most már azért inkább olyan 20. hely környékére. Egy nagyon érdekes prospekt egyébként nyilván. tehát hogy ha nem is pont az apuja karfeszta-okflaget elérő, de, de így is Monster Wing Spanner rendelkezik, és bedobja a triplát, ami hát nagyon-nagyon fontos ugye a mai NBA-ben, és most már lehet, hogy csapatok lassan elkezdenek konkrétan stretch five-okat keresni, ugye, akár az egyetemről kijöve is, és ő egy ilyen prospekt lehet, úgyhogy emiatt is érdemes őt majd követni jövőre. A másik pedig ugye Kevin Porter, aki egy dobó-hátvéd, kis csatár kombó az egyetemen, és bizony az apja az hasonlóan állítólag egy, egy kifejezetten harcos játékos, aki bizony hát készségben sem rossz azért, de, de nem tudom, hogy meg tudsz ebben erősíteni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a, a bűntértezése az borzasztó, tehát tényleg nem tudom mi a helyzet, de ha már mondta rá de nem a kicsi mintát akkor fogjuk erre, viszont a, a triplázás sem meg kifejezetten jó, és három feletti kísérlet, 41%-a dobja a triplát, és 52%-a büntetőzik. Én, én itt tényleg el ugye, képzelni, hogy, hogy ez, itt a kis mintáról van szó, mert ugye 2,2 kísérlete van, 21 meccsen ez, ez összesen alig több, mint 40 büntető, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy itt szimplán egy, egy rosszabb sorozat az, ami ennyire hát, le-tankolta az ő százalékát. Mindenesetre őt is, őt is egy Elég nagy szórásban egyébként a ilyen 17-8. helytől az első kör végéig szinte mindenhol várják. És ha már róluk beszélünk egy kicsit, akkor megkérdeznének így gyorsan meneteket, hogy szerintetek összességében inkább előny az, hogyha NBA játékos volt a szülő, vagy bizonyos szempontból a hátrány. És majd ezt nem tudom, én én sem véleményemet nem akarok befelsni benneteket.
0: Én azért mondanám inkább előjnek, de talán még ennél is nagyobb előny az, hogyha a testvéred NBA játékos, mert rengeteg olyan dologra felkészíthet apuci, vagy de főleg a tessó, és ez azért mondom, mert ők ugye közelebb vannak időben. Tehát például azt tudom, hogy Dallon Wright-nak, el Wright nagyon sokat segített, vagy például erről a draftról van egy John Ty Porter is, aki egyébként Michael Porternek a tessója. Lehet, hogy majd ő is kérdezgetni fogja a bátyát, hogy most pontosan mire kell számítani, nem mintha ő játszott volna idén. Én is egyet tudok érteni Gáborra, hogy előny az, hogyha valakinek vagy az idősebb
1: testvére, vagy az édesapja NBA játékos lett volna és itt nem a protekcióra gondolok, hanem egyszerűen arra, hogy, hogy nyilván ugye így öröklődnek a, a gének, és emellett pedig mentálisan is jobban fel tudja készíteni a fiát, vagy az öccsét az, aki tudja már, hogy, hogy micsoda grindon kell itt keresztül menni. Úgyhogy abszolút én, én azt gondolom, hogy, hogy igen, Na és akkor már kíváncsi lennék a te véleményedre is,
2: Én is azt gondolom, sőt tovább megyek, ha, ha lennének olyan statisztikáink, hogy ugye, ugye van egy olyan statisztika, hogy ha hétláb fele vagy, tehát 213 centi felett, és amerikai vagy, akkor valami nagyon magas százalékod, százalékos esélyed van arra, hogy vagy arra, hogy egy NBA játékos volt vagy arra, hogy leszállt. Talán valami 23 százalék, vagy valami... De lehet, hogy 17, de, de az biztos, hogy ilyen az nagyon magas százalék, az biztos, arra emlékszem. De ilyen 20-21 emlékszem. Szóval ez egy hihetetlen start, és én biztos vagyok benne, hogyha ha megnéznénk azt, hogy NBA játékosok gyerekeinél ez a statisztika milyen, akkor, akkor ott is azért jóval nagyobb számokat kapnánk egy, egy átlag gyerekhez képest, de nyilván ennek is lennének. Az egyik az, hogy Ugye szoktak ilyen anekdotákat mondani, hogy, hogy a szegénységből tud igazán egy sztár kínálni Amerikában, legyen akár szó hip-hopról, akár sportokról, mert hogy kell az a, az, az adversity, az a nem is a magyar szó, amit eszembe segítsetek. Tehát kellenek kell azok a hátráltató tényezők, amik alatt nőhet az a bizonyos pálma a, a teher alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túl van tolva, kicsit fel van fújva, és sokkal nagyobb előny az, hogyha már kicsikorottól kezdve hozzájuthatsz a játékhoz, ezt is kicsit ilyen erre mondtam ugye Access to the game, ezt szőleg teniszbe szoktek mondani, hogy, hogyha van egy például egy pályához bejutásod, akkor, akkor ott már le a dolgok, mert mert nagyon korán el kell kezden ezt a játékot. És én azt gondolom, hogy most talán nem. Annyira durvább lesz a szempontból, mint a tenisz, de, de tényleg korán el kell És nagyon nagy előny az, hogyha főleg ugye egy múltbéli legyünk elit elitjátékos, hiszen bármilyen játékosról beszélünk, aki az NBA-ben volt, az gyakorlatilag a, a kosárlabda, kosárlabda belül elitnek számít, aztán nyilván van az elit között is elit, sőt, hát ugye az elitje is, amikor egy LeBron vagy egy mg ről beszélünk, de de biztos, hogy összességében előny és és nem feltétlenül kell hányatatott sorsahoz, hogy, hogy igazán kínőd magad, és hogy, és hogy azt a munkamorált kifejleszt, Sőt, lehet, hogy egyébként hasznosabb is, hogyha, hogyha egy jó szülői háttér megvan. És nem véletlen az például, hogy, hogy elég gyanús, hogy LeBronnak legalábbis ugye ott lesz az MV-ben egy-egy öt éven belül a, a fia, és talán védnek is, bár véd fia, ugye, azt hiszem, Zaire-nek a srácot. Ő állítólag most már ilyen hát nem, nem az elitben lévő prospekt és fel kell kötni meg a gatyát ahhoz, hogyha be akar kerülni. Nagyon kerencsen el az ő egyetemi szezonját is, meg, meg LeBron, egy Brony James egyetemi szezonját is, de sajnos az még azért pár év addig kéntenek leszünk beírni egy Zion williamson
0: Hát igen, picit odébb lesz ez a dolog, de ott sem lesz kisebb a hype, ra van egy ilyen ö, tippem. Na de akiről még mindenképpen beszélnünk kellene két játékos, akiket az összes Mock szinte top 10-be vár. Az egyik az Keldon Johnson, őkentakin pallérozódik, illetve a másik az egy ilyen hát akire azt mondják, hogy most emelkedik föl, és nagyon gondba vagyok a nevével, egy K-betű és egy Z-betű van az elején, tehát Casey okpala. Ő a Stanfordon van, és Ádám segítségül hívnálak. Mit kell tudni Keldon Johnsonról, és miért emelkedik egyre följebb kézi okpalának a ö, értéke?
1: Tehát Caldon Johnson-t ö, olyan szempontból ö, tartom egy érdekes prospektnek, hogy ha valaki kedveli az olyan stílusú játékosokat, akik nem ismernek elveszett labdát, és ugyanúgy tudnak pörögni a a támadó mind a védő oldalon, akkor azok abszolút meg fogják szeretni Caldon Johnson-t. Igazából ő mindenben nagyon jó, jobb az átlagnál, de olyan nagyon kiemelkedőnek semmiben sem tudnám mondani. Tehát jó atléta, jó passzol jól védekezik, de olyan elite skill nincsen. Norman Powell? Hát körülbelül igen, igen. Ez egy nagyon jó összehasonlítás szerintem. Ez az! É- <gül> igen, tehát teljesen Norman Powell most így, ahogy őt is elképzeltem, hogy játszik, igen, Keldon Johnson, hát reméljük, hogy, hogy nem ezt a, az utat fogja bejárni a, az NBA-ben, mint amit Powell, és megmondom őszintén, hogy én a Stanfordot nem igazán figyeltem, mert én általában úgy szoktam követni az egyetemi bajnokságot, hogy nem prospekteket követek, hanem a, a jobb csapatokat, és a Stanford bizony nem tartozott ezek közé a csapatok közé, úgyhogy okpalát én még egyáltalán nem láttam játszani. Kint akkor a hype nem ezi az ő nevét, de én is figyeltem, hogy bizony ő kúszik feljebb a mock draftokon.
0: És a Stanfordot is figyelhetjük most a March Madness-ben akár?
1: Nem, a Stanford nem lesz hmm. ott a March Madness-ben, mert ők nem voltak annyira jók, hogy bekerüljenek oda.
0: Egyébként ez jó vagy rossz? Zoli, a te válaszodat is nagyon szívesen látnám, szóval, hogy van egy-két olyan prospekt, aki a March Madness-ben ugye rontaná a helyzeten. van egy kettő, aki javít, de biztos van egy kettő, aki volt. Az elég, elég jónak tűnt, jó, nem jutottak be a Márcmednessbe, de akkor jó lesz ez, mert a többiekről mondjuk valamilyen negatív dolog kiderült, szóval, hogy melyik a jobb, ha ott vagy a Márcmednessbe, vagy ha nem vagy ott?
2: Hát azért szerintem mindenképpen jobb, ha ott vagy, főleg, ha, ha elit Prospekt vagy, mert az elit Prospekteket kivéve nyilván, hogyha európaiak, hát időnként még akkor is azért a Márcmednessben kell, hogy lássunk, és a kártok fejbe gondolod Kell, hogy őket. Viszont talán egy alacsonyabbra egy, egy várt, de akár mondjuk biztos elsőkörös játékosnak lehet, hogy nem. Nem akkora probléma ez. Főleg, hogyha esetleg nem egy tökéletes csapatszerkezetbe játszik számára, tökéletes csapatszerkezetbe, nem feltétlenül olyan az a csapat, ami, ami ki tudja hozni belőle a legjobbat, mert nyilván ilyen is van. Neki gondolom nem, nem akkora probléma. Ha már így a, én felhoztam ugye természetesen az európai játékosokat, hát de még, kérdezzük már meg egy és nyilván persze előtte reagálj majd Gábor kérdésére, de utána majd kérlek, reagáljak egy kicsit arra, hogy, hogy milyen helyzet azzal a Szekó dambájával, aki bizony nagyon sokáig és itt nagyon sokáig alatt azt értem, hogy körülbelül az elmúlt egy évben, de mondjuk nem mostantól, hanem mondjuk egy két három hónap ezelőttől, hát bizony szinte mindenki a top 7-be, top 8-ba vár, de, de nagyon sokan a top 5-be is. És hát ő lecsúszott, nem úgy teljesít idén, ahogy, ahogy valószínűleg ő is elvárt a saját magától, ennek ellenére továbbra is szerintem egy high ceiling prospect, és hogy nem szomorúja kicsit, hogy, hogy az idei draftnak ő talán az egyetlen, valamire való európai prospektja, ugye, Tavaly nagyon el voltunk kényeztetve Lukával. Én személy szerint nagyon szívesen látnék minden évben olyan prospekteket, akiknek európaiként a top 5-re lehetősége, és azt is várnám, hogy azért ez most már sűrűbben megtörténjen, de hát azért nem, nem így van gyakorlatban mi mindig nincs, ez így.
1: Igen, na, akkor most először válaszolnék Zoli a te felvetésedre, hogy bizony annak elnére, hogy, hogy nyilván én elsősorban a, az nca t követtem, és nem a, az európai mondjuk Euróligát. Én is szomorúnak találom, hogy most nincsen, vagy legalábbis úgy tűnik jelenleg, hogy nincs olyan elit-európai prospekt, de én ennek az ötvezetét szeretném látni, hogy, hogy bizony elit-európai prospektek menjenek ki amerikai egyet és mint például szerintem erre a legjobb példa Lauri Markanen, aki egy elég szép évet töltött le az Arizona Egyetemen, és utána ő egy elég uh, ismert uh, prospekt volt ott az amerikaiaknak. Kicsit a sajátjukként is kezelték, tehát én ezt szeretném látni, hogy uh, hogy kapják meg az európai prospektek is a megfelelő média hype-ot a kinti amerikai sajtótól. Ha még így gyorsan közben
2: szóltok, Pont ma jutott eszembe, hogy vajon Lukata vagy mire ment volna az NSIEben. tehát? Jézusom. Nem is tudom belülni, hogy milyen statisztikákat hozott van. Ugye Final Four MVP, lett, csak hát nem Szién MVP, hanem Euroleague MVP. Viszont az, az is felmerül az emberben, hogyha ő átjött volna két éve korábban, akkor nyilván nem azt a lukát láthattuk volna, vagy szerintem nem azt a lukát láthattuk volna az NCA-ben, mint aki így lett, hogy gyakorlatilag már ugye el is vágta magát, hiszen profi játékosként át jöhetett volna már gyakorlatilag 10, 15 éves korában, azt hiszem, aláírt az első, vagy 16 éves korában kisebb az első profi szerződését, csomóan akkor ez lehetetlenné is vált. egyébként talán vannak ilyen nagyon ritka kiskapuk, de, de gyakorlatban akkor már el is vágta magát. hogy ez is egy dilemma, de egyébként maximálisan egyetértek. Én is annyira megnézek egy, egy elit európai prospektet, már mondjuk 10, 18 évesen akár, de ugye sokszor a 17 évesen is bemutatkozhatnak, ha úgy esik ki a, a napjuk szóval hihetetlen élmény lenne, de hát nem valószínű, mert aki annyira jó, az, az nyilván már korábban profi szerződést kap Európában.
0: Igen, valószínűleg ennek az az oka. És akkor még egy válaszsal tartozol, Ádám, hogy szerinted mács Mednesz vagy nem Márcs mi a jobb egy prospektnek?
1: Igen, én ezt a kérdést kettébontanám, ugye ez szó volt, itt arról, hogy a, a scoutok megítélése az hogy alakul ilyenkor. Én szerintem az elit Prospectek megítélésén nem tud annyit rontani a Madness, meg nem is tud annyit javítani, de van, hogy előtérbe kerülhetnek olyan játékosok is, mint például tavaly Dante Di Vincenzo tudta magát nagyon szépen felépíteni egy nagyon jó kis match Madness hatos győzelmi szériával, és ugye bebizonyította azt a legnagyobb színpadon, ugye a nemzeti döntőben, hogy mire képes. Tehát ő, ő nagyon szépen felépítette magát, de, de hogy a másik szegmensét is kicsit megnézzük ennek a dolognak. Játékos szemszögét, hát ugye egyértelműen az egónak szüksége van arra, hogy ott legyen a legjobbak között. Amerikában márciusban a kosár szerető emberek elsősorban az egyetemi kosárlabdára és a March Madness-re figyelnek. Még az NBA-nél is többen nézik ilyenkor az egyetemistákat. És bizony nyilván nem jó ebből a játékosként kimaradni. És nagyon sok olyan volt NBA játékos, mint például Richard Jefferson vagy Wally Serbiak, akik most ugye stúdióban ülve elemzik ezeket a játékosokat, számolnak be arról, hogy nekik bizony nagyobb élmény volt játszani a match mednezben. Richard Jefferson mondta ezt, hogy neki nagyobb élmény volt egy Final Four, szinte még a, a Cleveland-es bajnoki címénél is. Tehát nekik ez mindenképpen meghatározó, és egész életükben emlékeznek arra a felhajtásra.
0: Ja, hát igen, és ez az a felhajtás, ami most előttünk áll. A March Madness, és most próbáltunk nektek, kedves hallgatók, pár olyan nevet felvillantani, akit külön is érdemes követni, hogyha NBA szemmel is nézitek ezt a sorozatot. Ádám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát teljesen kétségbe lennénk esve, hogyha nem lettél volna, úgyhogy ezért mindenképpen a, szerintem a hallgatók nevében is hálásak lehetünk neked.
1: Én pedig köszönöm szépen a meghívást, és ha tehetitek, akkor ti is nézzetek bele egy- mednes mérkőzésbe, mert garantálom, hogy nem fogjátok megbánni
2: én is köszönöm Ádám, a szokásos színvonalas vendégszereplést, és természetesen várunk vissza még idén egy draft mindenképp, de lehet, hogy többször is. Köszönöm hogy még egyszer itt volt.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, hogyha valaki esetleg keresné, hogy ez miért a 225. rész, és hol a 224. és esetleg nem hallott volna róla, ezt a részt is felvettük, ez Baska csatornáján, YouTube-on vendégszerepel ez a rész, tehát ott jelent meg, és ott is keressétek meg, ott hallgassátok, meg Baskával közösen összeültünk hárman, és kicsit kialemeztük azt, hogy van-e kihívója a Golden State-nek nyugaton. Úgyhogy egy ilyen adás, ez szombaton ment, le biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok találni. A másik, amit hallgassatok meg, az pedig a Van Endan Podcast, természetesen Kovács Ádámmal, aki ma itt volt velünk, és a keleten nyugaton is továbbra is hallgassátok, hiszen jövünk ezen a héten is. Minden jót, sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük a figyelmet!